0: Muito bem-vindos a mais um Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br Estamos aqui no especial quarentena, cada um na sua casa aqui a longa distância e hoje eu convido o fofão Tom Nando, que a última vez que eu ouvi foi no Carnaval e o Henrique Parra Parra, porque eles estão com uma ação Super importante para a cidade voltada aí, para os atores, agentes de, os atores culturais da cidade, né? Os agentes culturais da cidade, para os músicos aí. E, no meio dessa pandemia, deste pandemônio que estamos vivendo, pão e poesia volta com força total. Bem-vindo, meninos!
1: Oi, Tatjan! Tudo bem? Beleza, Boa
0: graças dia. a Deus, você! Tudo
1: bem? Tudo de
0: joia! Estamos
1: Viu? Aqui no, na quarentena!
0: E tudo que a gente está precisando agora e sempre é de pão e poesia, né? No momento de isolamento, a arte tem salvado a saúde mental de muita gente, né? E os artistas estão lá na pontinha né, das prioridades do mundo nesse momento. Hoje a gente teve a discussão da PL 075 aí, que ampara um pouquinho, né? Os profissionais da área de cultura. Precisa ser sancionado ainda, mas a gente precisa de ações pontuais principalmente aqui na cidade, né? Primeiro, quando começou o Pão e Poesia e por que começou o Pão e Poesia?
1: Bom, Pão e Poesia começou em 2000, em, em 1993, oh. quando o sociólogo Herbert de Souza lançou a campanha Natal Sem Fome no Brasil, né? Uma campanha que começou no Rio de Janeiro e aqui o José Mauro Lourencini, o Henrique Parrapá Parra e o Tomé Abelé me convidaram para a gente fazer alguma ação desse, dentro do Natal Sem Fome. Né? E como eu, músico, Tomé Zabelê também, cantor, compositor, músico, Henrique Parra Parra, ele era, é, trabalhava na Caixa Econômica Federal, mas era sempre ligado na arte, no jornalismo, toda essa coisa toda. Né? O Henrique Parra, Parra é, um, é um intelectual. E o Zé Mauro Lorencini, que é um publicitário, Aí acabou rolando o quê? Deu reunião de bacana, virou show. A
0: gente, fez um <risos> né? a
1: gente, a gente colocou, a gente que não queria colocar só o lance de sair na rua arrecadando alimento para fazer cesta básica. Nós tínhamos a ideia de matar também a fome de cultura, porque na década de 90 a aí passava por um, uma, uma dificuldade de conseguir é, fomentar a cultura né? Nessa, na, na, na sua forma autoral também, na sua forma banda de garagem, na sua forma quem está pintando lá na garagem também, pintando em casa. E aí a gente decidiu que a gente queria colocar todo mundo a, é, teatro, música, dança, artes plásticas, poesia, literatura, é, audiovisual, visual, né? é, cinema. A gente acabou colocando tudo no festival lá na década de 90. E aí virou um, um grande é, mix de, de tudo assim que era feito em termos de cultura na cidade de Jundiaí. Coisas que a gente não sabia nem que existia, Thayna.
0: E esse projeto ficou enorme na época, né? ele uhum. Qual foi o primeiro e onde foi o primeiro? E para onde ele foi indo? Porque eu lembro dele no, no Parque da Uva, né? uma, uma edição, Sim. um lugar grande, enfim.
2: Quer falar, e... Henrique. Então, mas eu, o Tainan, um negócio legal para relembrar aí é que quando o Betinho começou a Ação Contra a Fome, né, que tinha ele, tinha pego o HIV, quem tinha ele, o, Renfio, o, Enfio, o Enfio, né, Enfio, ele que ele lançou e, e começou aquela campanha de montar comitês por cidades, né? E é legal, porque em Jundiaí começou um monte de gente, né? Tinha OAB, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí, no final, quando, como foi? Quando foi para pôr a mão na, na massa, né? Ficou a gente, né? Ficou alguns do comitê, né? o pessoal de bairro. E os artistas que entraram, que o Fofão montou toda, toda essa agregação, eles vieram. Junto e acabaram tomando conta das ações contra a fome em Jundiaí, e acabou criando festival, disco, CD, livro, né? Mas e ficou o que eu vejo, na olhando e assistindo e ouvindo o Fofão e a moçada que está cantando todo sábado, é que ficou uma ligação do, do pessoal da arte de Jundiaí um com os outros, que eu acho que é uma força de, de sonho, de esperança das maiores que a cidade tem.
0: E um festival como esse faz falta, né? Embora a gente tenha ações de festas pontuais, que, né, que contratam os artistas locais e tal, um evento genuinamente uh, nascido ali do, do, do coração do artista mesmo e que una todas essas pontas de Jundiaí, né? Uh, artistas de, de todos os, os, os locais de Jundiaí, de todos os bairros, faz falta hoje em dia, né? Em pleno 2020... A gente não lembra de outro festival tão expressivo e que unisse tanta gente como foi O Pão e Poesia, né? Porque a cidade realmente abraçou, um tanto pela causa, o outro tanto porque a cultura de Jundiaí se mostrou ali, né?
1: É, tava, tava acontecendo umas coisas né, nesse sentido, um pouco antes ali, acho que até meados de, final de 2018, que aconteceram ali na Ponte Torta ali estava acontecendo um movimento que parecia que ia resultar numa coisa tipo pão e poesia, sabe? Sim. Se ele tivesse continuado, ele ia, uma, ele ia dar uma crescida, ia ser uma coisa que chegaria numa coisa parecida, em termos de movimento, né? de movimento cultural. Sim. Em termos de campanha tal, igual pão e poesia, não teve mais nada assim grandioso como foi o pão e poesia. Você perguntou onde né? ele aconteceu no Parque da Uva. Ele aconteceu no Parque da Uva por nove anos. E o último ano que ele foi para o centro da cidade que o Parque da Uva já tinha começado a ser reformado
0: uhum. para
1: se transformar no que ele é hoje. A gente usava o Parque da Uva quando tinha os três pavilhões separados. Tinha a concha acústica, né? Era outra uhum. era outra outro armário. formato que tinha ali. A, a, os coretos existiam já, tal. Mas como a gente tinha os pavilhões separados, nós conseguimos fazer um pavilhão só de teatro, um pavilhão só de artes visuais, artes plásticas e poesia. Outro pavilhão que era sempre cedido para os vicentinos, e é, tinha música ao vivo e restaurantes, que era a parte de alimentação, e a Concha pra, rolando tudo que, que acontecesse ali. A gente tinha em torno de. Teve dia que a gente teve ano que a gente teve 15 bandas num dia só lá, né? Então era, era uma efervescência legal, as pessoas se inscreviam, queriam tocar, queriam dar seu quinhão de ajuda, né? E a população pagava um quilo de alimento, levava um quilo de alimento não perecível, entrava lá às duas horas da tarde, saía de lá às dez da noite, sem parar de ver coisa cultural. Bem legal.
0: É, eu acho eu que isso... O maior tem 100 Pode
1: toneladas, ah, desculpa, esse 100, ano... 100
0: toneladas?
2: O festival é... Ah, e, e sabe uma diferença que, que... Nunca a gente colocou a mão em um quilo de alimento. <risos> era tudo arrecadação destinada daí quem ia doar foi juntando no Max ou levava direto para alguma entidade nunca teve controle vou até contar uma historinha depois vamos falar a parte mais estruturada né? Mas <risos> você começou começou o evento lotado chegou o pessoal do ECAD, né lembra claro que lembra, tá, gente que porra o terra em que a gente não tem noção das coisas. E, bem pior nós estamos vivendo hoje, né? O cara chegou assim, quem que é o responsável? Eu vou multar em não sei quantos reais, mil, sei lá o quê, né? Daí pegou, e eles iam pegar o nome da prefeitura. Lembra, Fofão? Lembro. Falei, não, que prefeitura? Não, vai anotando os nomes aí. É, Nando Nicioli, Henrique Parraparra, não, vai anotando aí tinha o um pessoal da polícia, bastante gente ajudou, foi, no... Ou você multa esse pessoal, ou você leva em quilo de alimento. A única coisa que a gente vai ter o direito é de te fotografar, né? O cara foi embora. <risos>
0: <risos> Olha uma boa técnica para espantar o um ECAD, né? Não ah, tirar então,
1: eu, não, eu até eu chorei que... nesse dia, né? O o dia pra... que os
2: caras
0: chegavam,
1: assim. A gente foi abrir o Pão em Poesia, os caras chegaram com a pastinha. Nós vamos ter que multar vocês em 2 mil reais, era na época, isso em 94, né, era um absurdo de grana. E também não tinha, já tinha parado um mês, a gente parava, tá, aí na 15 dias da nossa vida total para ficar dentro do Parque da Uva montando pão e poesia. Sim. É. E aí o cara chegou na hora de abrir, falou que não ia poder abrir, eu chorei, desfermiei, chorei de verdade, chorei de lágrimas mesmo assim. Falei, vem na segunda-feira pegar o dinheiro que a gente vai eu vou arrumar. Vou fazer o, o evento esse fim de semana, vai ter uma cobrança de um real na portaria, o que der de dinheiro a gente dá para vocês, né? E a hora que eles chegaram na segunda-feira para pegar, foi muito legal, porque a gente estava entregando os alimentos arrecadados, 21 toneladas naquele ano, para o Fundo Social de Solidariedade. A Maria Rita Haddad estava lá no presente, ela era a primeira-dama, uhum. né? Do Fundo Social de Solidariedade e tal. Chegam os caras, nossa, bem na hora, imprensa, todo mundo, assim... Olha, os caras vieram cobrar aí, né? Ele falou, ó, ah, a gente não tem dinheiro, mas você pode pegar os alimentos que seriam doados aí, a gente só quer fotografar vocês fazendo, levando aí e tal, tudo bem? Tá aqui o Jornal do Jundiaí, tá aqui a, a Difusora, tá aqui não sei o quê. tava lá todo, todo mundo, né? <risos> Era Verdade. por isso que ligou pra alguém, falou, não, tá tudo certo, obrigado, saiu correndo, porque como é que vai, vai embora, fazer? Vai
0: Olha, eu sempre falo que quem nunca chorou para o Ecade na porta não fez evento na vida. <risos>
1: não sabe o que é fazer evento. Não
0: sabe o que é fazer evento. <risos> que ano que parou o Põe Poesia? Uma coisa que eu acho super interessante do formato do Põe Poesia e desses festivais é que juntava gente de todas as idades, de todos os estilos, não havia uma separação. Ah, agora é banda de rock, agora é banda de pop, agora é banda de samba. Não tinha isso. Era, tudo, era todo mundo... Havia uma convivência muito importante, que eu acho que isso faz muita falta na cidade, né? As pessoas se encontrarem, assistirem um show, verem uma exposição, além de consumirem cultura, conversar sobre cultura. Hoje a gente não tem muitos espaços que permitem isso, né? Você vai até o Politiama, você assiste uma peça, aí você sai, você tem que sair correndo, pegar o carro e ir embora, porque não tem espaço físico para confraternizar a cultura, né? E o Pão e Poesia trazia esse ambiente, né? de troca, né?
1: Trazia, trazia, era era uma coisa muito legal, porque como tinha tudo ao mesmo tempo agora, né? Era tudo simultâneo, Com uma concha que era bem longe, então dava para fazer os shows lá, enquanto acontecia peças de teatro e tal, e era, era tudo muito misturado. E aí, quando você estava cansado de, quando as, as pessoas estavam às vezes cansadas de ver uma peça de teatro, ia ver um show, ia, e vice-versa, né? Saía do show, ia para o teatro, passava pela exposição, o Pavilhão 2 sempre era maravilhoso, assim, cheio de, de informações muito legais, assim, de, de quadros. E foi comandado pela Keller Duarte, pela Julia Nicioli. Nossa, ele foi, ó, mais Mai Bavoso participou. Teve uma galera muito legal, né? o, o Daniel Miller. O Daniel Miller participou. O Daniel Miller deve ter até filme disso na casa dele. Eu vou um dia é, achar essas coisas aí. Mas sim, Faz assim. É um essa...
0: documentário, né? Merece um documentário pão e poesia. Merece.
1: Porque nerece, você nerece. fala
0: de um evento que ajudou a fomentar a cultura numa cidade, né? Acho que as pessoas que é, nasceram aí num período é, que conseguiu, eu fui é, ao Pão e Poesia, algumas edições, eu acho que isso a, a pessoa traz nela, né? Essa. É incutido na pessoa esse gosto pela arte, né?
1: Você é acredita que eu me lembro de você no Pão e Poesia? Percorrendo é, a rua.
0: Eu me era. Lembro, você descia com aquela
1: roupa indiana que você Sim. vestia, né? Sim. Foi bem aquela época que você tinha aquele visual, todo, todo transado, todo Hare Krishna, né?
0: Eu eu, é, é, que eu trabalhava na loja indiana, né? Eu vendia aquelas é. roupas, eu era meu outdoor Sim. ambulante.
1: Mas você já é. sabe que você, você incorporou aquilo, e seu visual, né? a sua beleza, os desenhos do seu rosto tal, eles, eles têm muito a ver com aquele visual e, e aquilo era muito marcante quando via você eu para mim né quando eu via você passando pela pelas ruas do Pão e Poesia assim aquilo era para mim era um astral muito hair, sabe tudo
0: uh -huh. eu, naquela naquela era uma performance né mas eu naquela época eu queria ser delegada ainda tinha o sonho de fazer delegada tudo. beleza <risos> Não Bob, parra, que ano que acabou qual foi a última edição do, do Pão e Poesia assim e, e por quê? Ele... Eu sei que é cansativo, precisa de investimento, fazer um festival não é fácil, há uma dedicação que não é só no dia. E aí todo mundo tem que abrir mão do seu trabalho remunerado para se dedicar àquilo e nem sempre é possível, né? Você <risos> movimentar, porque ficou muito grande pão e poesia, né? Como foi a decisão de não vai ter mais deixa para quando se possível, enfim, como foi essa decisão e quando foi essa decisão?
1: 2001. Ah, é, foi um ano que me deixou muito triste a negociação com o secretário de cultura da época, né? que não era nem secretário, era diretoria de cultura, não tinha secretaria, que era o Valmorzinho. E a gente, a gente já vinha tentando fazer esse. esse se foi em poesia, já vinha nos, nos anos 98, 99, 2000. Foi bem difícil fazer. Chegou em 2001, eu ouvi que a prefeitura não podia bancar o meu evento. Aí eu olhei para ele e falei assim: Mas o evento não é meu, cara. O evento não é meu. O evento é. A
0: merda.
1: É da cidade, o evento é seu, o evento é de todo mundo, né? Principalmente da, da prefeitura, né? nós estamos fazendo um trabalho de conjunto, é a doação da arte para que vocês apoiem e a gente consiga ajudar pessoas. Aí isso me deixou bem triste e tal, e a gente... Ah, vocês não podem fazer no parque que está em reforma. Colocaram a gente para fazer o Põe Poesia no centro da cidade. Um caminhão de som tal, ali perto do Glória Rocha, foi entre Glória Rocha e atrás do fórum ali da...
0: Uhum.
1: O Põe Poesia. Mas foi uma coisa muito complicada com o comércio aberto, o trânsito, foi, foi assim, truncadão, sabe? Eu falei, ah, passou aquele, ah, vamos fazer mais, chega, tá bom, já fizemos 10 edições, né? É, apesar de dar conta parecer que é de 93 até 2001, seriam só 8 ou 9, né? Acho que foram 9 edições, né? O total do Pão e Poesia. E aí a gente decidiu parar por conta dessa. Aí perdemos um patrocínio da Caixa, patrocínio da, da, do Banco do Brasil, um perdendo como uh, organizar né, financeiramente aquele, aquele festival, né? Então, um pouco de descaso ali da, daquele, daquele gestor de cultura, de patrocínio, né? ah, não dá mais para parar e fazer, né? Não vou começar a pagar para fazer uhum. o evento. Né? Aí ele morreu, assim, morreu fisicamente, né? Mas as pessoas, engraçado que uh, houve um tempo, no meio dos anos 2000, ali, que tinha até uma... No tempo do Orkut, lembro do Orkut, né? Lógico. Lembro,
0: lembro, claro.
1: Tinha uma comunidade em Poesia que falava do nosso festival. Eu nem, nem nem Orkut tive, eu não tive isso.
0: Passou em colo minha é. fase do Orkut, só de sua.
1: <risos> é. 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 Passou em colo. mesmo. É. Mas foi, foi por aí. Aí tinha uma, uma galera, uma moçada, uma molecada que cultuava o em Poesia de uma maneira, assim falando que o festival tinha que voltar, tinha que voltar, tinha que voltar. E aí nós, nós fizemos um ensaio de volta em 2017, mas aí acabou sendo uma coisa também não muito apoiada, aí agora voltou com força total, engraçado, né?
0: Não, e voltou num outro formato, né? Porque eu estava aqui falando dos espaços, de ocupar os espaços, dessa coisa da troca, e o evento que nasceu lá em 93, ele volta num formato digital, né? Como uhum. foi essa conversa para voltar, para usar o nome do Pão e Poesia, neste momento que estamos vivendo, cada um na sua casa, os artistas ainda desamparados, né? É, aliás, um monte de gente ainda, é, empresários, pequenos empresários, pessoal da área de, de restaurante, você sabe bem, né? Sim. Ficou todo mundo meio, tá, e agora, né? Por onde a gente começa é, se reinventar nem é, eu acho que também é uma palavra que cabe, mas é uma questão de necessidade também, você olhar aí os novos formatos e outras formas de se relacionar, né? Nesse contexto, põe poesia de volta. Eu, vocês não se encontraram no bar para combinar essa volta, não, né? Só para eu saber se vocês estão <risos> em isolamento mesmo. <risos>
1: Não, na real, ó, vou, o Henrique vai contar depois que eu liguei para ele, aí, né? eu vou, vou passar a bola para ele, mas eu preciso contar que o que me, me deu o start de retomar o Pão e Poesia foi vendo postagens no Facebook de pessoas colocando fotos de gente muito pobre nas favelas, passando fome e dizendo assim, olha só, essas pessoas estão passando fome na favela. Meu, o que, que adianta você colocar foto disso no Facebook e não fazer um nada para ajudar? Sim. Essa era a minha. Né? Minha indignação ficou meio assim, falei, pô, por que em vez de ficar colocando a foto de uma família, expondo essa família, porque pode ser um, um ilustre desconhecido, mas você está expondo lá um pai, uma mãe e crianças na beira de um, de um esgoto ali.
0: Infelizmente, a, mi a miséria gera like ainda, né? E as pessoas fiquem like, é né? é atrás disso.
1: E é uma coisa que fica, parece assim, é que, é lindo, olha, eu estou me preocupando, o que será dessas pessoas? Meu, vamos fazer. Aí me deu um start de ver essas coisas aí, logo que começou a pandemia, né? Me deu um start. Eu falei, meu, e se a gente colocasse um pão em poesia de novo no ar de maneira virtual? Vamos tentar, vamos tentar. E a gente ralou, malhou, quebrou a cabeça, porque a gente queria fazer pelo, pelo, pelo Facebook. Aí a, a pessoa da Jundweb, a Silmara Falasco e o Alexandre Falasco, que estão nesse grupo aqui, eles, eles participam das coisas do que querer também, eles fazem, faz, fazem essa parte de essa parte de mídia, né? É, é, são eles que criam. Eu falei, Silmar, pelo amor de Deus, acha um jeito aí da gente fazer uma live trazendo gente para colocar, acha um programa aí, né? Que para a gente poder fazer, porque o Facebook só autoriza só que você fique lá tocando, se apresentando, fazer esse negócio que a gente está fazendo via Skype aqui não acontece no no, no, no Facebook e aí a, Sil, a, a Silmara foi procurou, pesquisou foi até no, a Deep Web procurar e achou alguma coisa lá a gente, agora a gente usa um
0: aplicativo e consegue fazer, e pegou foi super legal a história e, tô, e quantos artistas? Tem algum, vocês fizeram alguma programação? ou tá indo assim? É... É, semanalmente, com, semanalmente conforme lidar. a pandemia rola conforme o é. isolamento rola, vai colocando artista é, eu, vou eu vou convidando,
1: vou, vou trazendo da minha cabeça ali quem, quem participava, quem que, quem que ainda está na ativa, os novos e tal. né eu, A gente vai procurando, eu vou procurando as pessoas assim, a Marici vai trazendo o pessoal de teatro, a Rosana Congilho vai trazendo o pessoal da poesia, o Arnaldo Oliveira também. A gente vai junto, a gente vai nos nossos meios, cada um, porque é, é o povo que fazia o Pão e Poesia, o uhum. Marici, o Henrique, o Arnaldo, o Dago, o Carlinhos, o Pascoalim, o BA, são as pessoas que faziam realmente poesia lá nos anos Aliás, 90. Aliás, que
0: comissão de cultura essa, né? É, é a gente é. <risos> um essa é a alta tenho... comissão não, de
2: cultura. Não, eu não toco, eu não toco, eu não pinto, mas assim, quando esse, a história do comitê aí criou umas amizades tão, tão fortes, né? E, e formou uma comunidade, né? Agora, falar a verdade, essa essa junção dessa moçada aí vai criar, eu acredito, né? Um, uma baita integração e do, de trabalho para esse pessoal que mudou, né? Não vai mais ter show, não vai ter mais nada. Eu acho que essa esse grupo aí, além de ajudar cada vez mais vai poder contribuir, né? Eu vejo assim de, de estar junto, mas de, de não ser do grupo de artista, mas de ser do grupo de, da cidadania, né? Eu acho assim, falar a verdade, a gente vive meio que numa cidade que às vezes parece que é uma ilha, né? Se, se acha uma ilha, né? E a gente está... E é natural que quem tenha uma condição, queira-se achar uma ilha, mas não é natural hoje a gente não perceber que todo mundo tem que participar dessa nossa nova mudança e era, porque se as pessoas não perceberem, nós vamos entrar num buraco e a melhor coisa que a gente consegue fazer todo mundo é ser solidário, né?
0: Sim, sim.
2: Te eu dá gosto um exemplo, muito da pessoal. palavra
0: solidária. As pessoas usam é. a palavra caridade, eu não gosto. Eu acho que solidariedade é uma coisa que que abrange outros atos de cidadania do que simplesmente a caridade, né?
2: É, é, mas é e, legal. Só é. então, uma coisa só que só compartilhar. A gente abriu agora um, um pessoal lá do GEVA, lá da, da Vila Vilares, né? Abriu um grupo Vila Vilares, né? Você não acredita, porra, eu fico feliz desse jeito. Assim, né? A gente ainda tem esperança. Um encontrando o outro que morava na rua, que frequentava um bar, que na minha rua tinha uns oito bar. Então, eu já, tô, eu já tô contando a história dos oito bar. Você não acredita o que começa de gente que quer se solidarizar com os outros. né? Então, a gente precisa investir disso para fugir dessa esnucada e louca e política que estão...
0: Não, e assim, a, a cultura é um ato político, né? Em si. Claro, é. Ela, ela é, além de uma expressão de, de beleza, enfim, de todas as coisas que a arte né, nos traz, de bem-estar, enfim, ela é um ato político também, né? Uma ferramenta onde você consegue expressar o ser humano na sociedade, né? Então, Sim. eu acho que é a ferramenta mais forte, por isso que a cultura é sempre a, a mais boicotada, porque ela é uma ferramenta de inserção social, uma ferramenta de educação, uma ferramenta de convívio.
1: É. Né? Eu, tenho, eu tenho comigo, sempre falo, tem tenho uma frase comigo, que é a, a arte ela nos salva da loucura. né <risos> ela, ela, ela é muito louca, ela é, às vezes, surrealista, às vezes ela é... Fora do contexto, às vezes ela é concreta, às vezes ela é racional. A, a arte em si, ela é, se ela, como diz o Arnaldo Antunes, né? se, ela não, se ela não causar, ela não serviu para nada, né?
3: Sim.
1: A arte, se ela não, se ela não causar aquela incômodo, ela não serviu para nada. Então, ela, eu acho que a arte ela salva a gente da loucura. Você fica lá, você liga uma TV tá está lá. Covid está Jair, está não sei o que está lá. Você desliga a TV, você vai na rua, povo de máscara, aquela, a, a, o dia a dia tá muito tenso, né? Apesar dessa distância, desse negócio de não fazer muita coisa, tá tenso. Aí você vai procurar uma arte que seja uma novela, que seja ler um livro, um poema, tocar uma música, ouvir uma música. Ela te salva, ela te dá um
0: ela... Ela te transporta para um ambiente é. de, de, de reencontros, né? com outras histórias, com outras coisas. Eu falo pessoal que nunca dava valor para a cultura e, e dizia eu preciso de hospitais, não preciso de arte. Agora a gente sabe que precisa dos dois, né? Inclusive precisa de arte para não ir parar no hospital, porque as pessoas estão enlouquecendo, né?
1: E é, eu é, acho fala... super
0: importante a gente pensar nisso... Quem tá em casa agora, tá com TV ligada, vendo um filme, tá ouvindo uma música, pessoas lendo livro adoidado, né? Então, olha, ele é tão vital na nossa vida que a gente nem percebe que a gente consome, é tipo oxigênio, né? É tipo
1: isso, é exatamente é isso. É tão vital que a gente eu, não percebe. Eu tenho ouvido bastante assim, que aumentou em 450% a procura de como se fazer horta em casa,
0: né? Nossa, que maravilha!
1: É, aumentou, aumentou 450%. Agora, veja já vem o link com isso que a gente está falando. Cultura, a raiz dessa palavra é agricultura. Ela vem da agricultura. Lá nos primórdios, foi se transformando em cultura que a gente conhece hoje como como expressão de arte, ela veio lá da agricultura. Então, até plantar uma horta, a pessoa está fazendo cultura. Sim,
0: sim. É que a gente, a gente pensa em cultura, a gente pensa nas expressões artísticas. E cultura é, é o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente fala, como a gente se coloca é. na sociedade e se relaciona, né? A cultura sim. é muito maior do que Simplesmente as expressões artísticas, né? Sim, muito maior. Fazer Fala uma horta, ela... inclusive, cultivar, Eu
1: né? Tô pensando é, em é cultura. Ela que encontra a, a origem e a história de um povo, seja ele qual for, né? Sim.
0: E a Mas gente achou... não pode perder a nossa identidade, né? Mais do que nunca. Não pode. Né? A gente Eu
1: dizer, que... Você é uma pessoa que já viajou bastante também, né? Quando você vai num, num país ou em outra cidade do Brasil mesmo, e você come a comida típica daquele lugar, você está ingerindo a cultura daquele lugar. Sim. Aí você engenharia uhum. a cultura, porque aquela comida ela já vai te relembrar, te remeter a uma música, ela vai te remeter a um lugar, a uma praia, uma praia que te remete a uma pintura, uma pintura que agora que a praia é, escurece, dá um pentimento, te transforma em outra coisa, uma nave espacial <risos> ou seja... Você é atravessado, né? Você é, você
0: é atravessado, atravessado pela cultura. É, é
3: isso.
0: Me, viu, me conta, tem um Facebook só do Pão e Poesia agora, aonde tá rolando esses esse shows <risos> <risos> e como que faz doação? Porque aqui eu não posso passar o meu quilo de feijão aí para você, né? Então, como é que a gente faz? É, tem conta para depósito, faz ali no aplicativo, como que funciona isso?
1: Bom, a gente está tá com a página Pão e Poesia Jundiaí Essa é a página do Facebook Vou deixar Pão, e aqui. É, Pão e Poesia Jundiaí e nós estamos fazendo lives todos os sábados, às 20 horas. Acontece, às vezes, de não ter a live por conta de compromisso meu, compromisso de alguém, não ter quem faça, mas, enfim, já aconteceu, a gente teve uma falha aí nesses dois meses que a gente está fazendo, teve um, um, um sábado que falhou, mas todos os sábados, às 20 horas, a gente está fazendo. E aí, ele consiste em que a gente geralmente procura trazer um músico, um poeta e um ator, ou atriz, ou poetisa, ou, ou cantor, ou musicista, ou seja,
0: de cada é um Rola online. Aqui. É um canal online.
1: Eu vou comandando, vou tocando algumas músicas e tal. A gente está usando um aplicativo onde a gente. Eu chamo a pessoa, a pessoa. Aí tem uma pessoa lá, a Silmara fica controlando o aplicativo, que é o BeLive, e aí a gente. Ela, eu chamo, ela coloca a pessoa, tira eu. A gente não consegue ainda ficar ao vivo, que nem a gente está aqui assim.
3: Uhum. Mas tem
1: funcionado interessantemente isso aí. E aí, então, eu distribuo ali, eu, eu meio que comando essa. Essa, essa live, eu distribuo essas três pessoas dentro dessa live, intercalando com músicas, alguns poemas, eu pego livros de escritores jundiaenses, geralmente. Tenho pego muita coisa da In-house, daqui a pouco vou pegar algumas coisas da Indie também, que são, que são editoras jundiaenses, né? E aí eu vou falando também a, a campanha, que ela é o quê? Como a gente não pode arrecadar, que nem você acabou de dizer, você não consegue passar o um feijão aí pela, pelo... pelo... <risos> Pelo, pelo Ainda visual. não dá. Ainda não dá. Mas, em, compensação, mas em, em, em acordo com isso também, acontece que a gente não recebe e não doa nada. O pão e poesia não recebe alimento e não doa nada. A nossa campanha é, quando você for a um, a um supermercado fazer uma comprinha para você, para a sua casa, você faça uma sacolinha com alguns itens que você puder para levar no Fundo Social de Solidariedade, então é uma campanha que envolve a pessoa no seu total, a sua totalidade, ela assiste a gente na live aqui e tal, na internet, mas quando ela vai lá, ela compra o alimento, as coisinhas que ela, tem, que ela quer doar e ela mesma leva no Fundo Social de Solidariedade, não passa por nós essa arrecadação, né? Ah, legal. A, a gente só está incentivando que as pessoas façam isso. E está funcionando legal. Segundo a Francine Picardi, que ela é a diretora do Fundo Social de Solidariedade está é é, rolando, interessantemente, o um negócio lá. Tem bastante gente indo lá por conta de assistir ao Pão e Poesia. E aí a, a gente pede alimento não perecível, né? arroz, feijão, macarrão, massa de tomate, leite, é, leite em pó, uh, miojo, né? macarrão instantâneo, essas coisas. A gente pede tudo que é não perecível, é, fralda geriátrica, fralda de criança, é, material de higiene pessoal, tipo escova de dente, pasta de dente, sabonete, shampoo, papel higiênico, material de limpeza para casa, como água sanitária, álcool, álcool gel, sabão em pó, sabão em pedra. Então, dentro desses itens todos aí, a pessoa consegue pegar um de cada e colocar numa sacolinha e levar no fundo, já ajudou, né? Sim.
0: Já, já ajudou uma família, já ajudou uma pessoa. Né? Já falar. fez mais do que postar fotinho de miséria no Facebook, viu,
2: né? Viu, viu, Tainan? É... O município está bem organizado, muita gente doando. A FUNS está fazendo um, um trabalho legal, né? Sim. Essa arrecadação está chamando a atenção. Mas eu acho legal também, além de todo mundo que está assistindo, está ouvindo, refletindo, doar e levar no Parque da Uva, mas também os supermercados fazerem igual a Copersica já começou a fazer. Ela colocou todos, todas as lojas com um, um cartaz, chamão, chamando para você, na hora que você fizer a compra, que nem o Fofão falou, comprar alguma coisa e deixar numa caixa lá. Se Sim. todos os supermercados começar é, participar, eles estão doando também, mas acho que, como infelizmente a situação no curto prazo não melhora, mais gente vai ter dificuldade é. e quanto mais supermercados entrarem, né, aproveitar é. a, tua, a tua live aí para chamar o pessoal, seria importante porque nós vamos ah. ter dois, três vezes pela frente ainda, é. que a economia vai ter dificuldade, então cada mais, mais gente vai ter dificuldade, né. E a pessoa do alto. Ah, então, vou para mais alguma coisinha, deixa no próprio supermercado. Então, é,
0: porque se todo mundo colaborar e ter consciência, não vai faltar para ninguém, né? E, assim, é, a fome ela, ela já existia antes da pandemia, né? Já existia antes desse momento que a gente está vivendo. Então, o que eu torço é que, para essa noção de solidariedade e essa noção do próximo perdure para além desse momento triste que a gente está vivendo, né? Que você consiga enxergar no outro, né? Quando você está ali no sinal ou quando você passa por um lugar e tem o privilégio de fechar a janela do seu carro, né?
2: Tá aí, né? Oh. Automaticamente.
0: O pessoal é, passa no olhar.
2: Uma coisa, o pessoal é. fala e é um e é um termo que a gente precisa prestar atenção, né? Eles previam 25 milhões de pessoas já está em 58 e deve chegar em 65, então de 25 para 65 tinha 40 milhões de invisíveis, que não estavam em, em CAD único, Bolsa Família, não estavam em nada, então assim, isso aí é importante a gente participar porque do novo país, se for para melhor essa questão tem que ser resolvida por todos, Sim. a gente tem que vê-la
0: é, e como diria Betinho, quem tem fome tem pressa, não é mesmo? É. Fome, ele então... espera, né? <risos> Vamos, Você vai dar uma palhinha para gente aí, fofis?
1: Ah, eu posso dar uma. Já pinou violão,
0: agora é um abuso, né? <risos> é.
1: Como, é que, é como é que eu bom. vou falar com você e não tocar uma música, né?
0: <risos> é ofensa isso, hein?
1: Vamos ouvir, né? Vou tocar a música que eu fiz para o pão e poesia, então, para essa situação toda. Ela é.
0: Mostra o, livro e o... E o... Mostra o livro e o CD, porque tem livre e CD. Tem
1: livre e CD, ó. Para a gente gente.
0: Faz pessoa tocar e interrompe a pessoa. É assim que funciona esse programa. Dá para ver? Não, até ótimo. A tá.
1: interrupção foi, foi ótima. Dá para ver é. aí?
0: É. Então, poesia, ó. dois, arte contra a fome.
2: Aí, não, sabe que tem um menino? Ah, o fofão vai falar desse menino, mas claro. antes. Ele, e o um menino que estava preso, não sei o quê, não sei se foi. Lindo. Alguma coisa que ele tinha. Fumado, eu sei que na época era, e ele, dá, quando estava da cadeia, ele começou a participar, a mandar poesia, depois de um tempo ele trabalhou, acho que junto com alguma instituição, aí cuidando de, cuidado de droga, é um menino que que escreveu nas primeiras
0: que demais. É, Terre é arte em igualdade, concerto e concerto. Aí tem uma aulinha de português também para as pessoas aprenderem a diferença de concerto e de concerto com S e com C. Muito bem.
1: <risos> a fome tem concerto de consertar, em concerto de concerto de música, né?
0: Professor é, Pascoal curtiu essa capa. Eu espero que sim.
1: <risos> a ideia é bem essa, que as pessoas entendam. O que é conceito com conceito, tudo, tudo traz, é, tudo remete à história de, de, de cultura, de, uhum. de educação, né? Essa canção, Tainá, Tainá ela é, chama-se Força, Palavra, Pão e Poesia. Uh, foi o primeiro Pão e Poesia que teve em 93, eu fiz uma, um trio em transe encerrar aquele Pão e Poesia, nós fizemos um show, preparamos um show lindo com a participação da capoeira Nosso Senhor do Bom Fim, do Mestre Cauê. Né? Ah, foi, era um show assim, que, música de Caetano Veloso. Gente, olha para o céu, né? Eram umas coisas nesse sentido aí que a gente tinha que queria fazer e tal. E na hora que a gente foi tocar... Espera que eu vou tirar um negócio aqui. Na hora que a gente foi tocar, é, a, a guarda municipal chegou e mandou parar, porque os vizinhos estavam reclamando do barulho na coxa Que A gente conseguiu tocar apenas uma música, né? Com o mestre, com o capoeiro do Nosso senhor do Bonfim lá, com o mestre Cauê, Que era Antes mundo era pequeno o que terra era grande Hoje mundo é muito grande Porque terra é pequena No tamanho da antena Para pole, camará. E tem o refrão dessa música, né? É bota ah, do mundo, camará Isso aí, né? E a minha música, aí quando a gente foi, poxa vida, a gente... eu fiz o festival inteiro. Na hora de eu tocar com a minha banda, fazer o um showzão. <risos> tá desliga
0: tudo, desliga o desliga microfone as coisas, desliga...
1: desliga a luz. Os caras entraram com o carro assim, com o ligado, assim, no meio da coxa acústica, assim, não Tinha pouca gente, não tinha, não era um... Foi o primeiro, né? Aí aquilo me inspirou a fazer uma canção assim. Ó. Quando a poesia reverte sem agressão. Só que disse romper a diplomacia. Mas
3: educado rapaz também tem rebeldia.
1: Direito eu faço, não peço, sei qual é a valia. Passei dois dias a pão e poesia. Mas tive que anular nossa apresentação. Pessoas que não sentem falta de
3: cultura. Não saem das poltronas, não estendem a mão E tudo gira, e dá muita volta E tudo gira, e dá muita volta De outro quarto
1: veio a opressão toque de recolher pra nossa poesia Meu povo demonstrando paz e rebeldia Virou um reverso atitude, encantou a burguesia Depositei meu crédito metafórico E apresentei a minha indignação Passei de um bem-estar melancólico
3: Proveios de sabores da imaginação e, e, e muito gira e dá muita volta. E, e muito gira e dá muita volta. Eram igual os milhares de toda a cidade, trazendo corpo, alma e um pouco de pão. Pra cabelo, um furacão imenso de cultura, se emocionaram sorrirão, vibração de coração. O a união rezo,
2: tem grande
3: força. Atistas governantes somam energia E cada alimento aponta um novo dia Em que o país será limito os anões da tirania E gira muita volta E gira dá muita volta ei,
0: precisamos <risos> nos livrar esses leões da tirania e o mundo gira porque a terra não é plana já, já
3: tá... não é,
1: podem não pensar é que assim. ela não é plana, tá ela porra, gira gira, tá
0: gira. <risos> obrigada meninos, obrigada mesmo então sábado agora tem show a partir das oito da noite quem participa agora esse sábado?
1: esse sábado aqui, esse sábado aqui nós vamos ter a a Cris Mendonça? Não me lembro o nome dela, Cris. Ela é atriz. A
0: Cris Atriz?
1: É, a Cris Atriz. Nossa, que ela. Como é que é o nome dela mesmo? Ela é do grupo Els. Falhou. É do Carlinhos, da Cris, me falhou aqui o sobrenome dela. A Mazu, que é uma poetisa, que vai vir aí, que a gente vai conhecer. E na música nós teremos a participação do Cláudio Nuti. Que era que do demais, que que demais. É um e tal ele abraçou a nossa causa e estará com a gente na, na Live de sábado Cláudio nute fazendo lá é bem moreno vi comigo essa cantiga ele que faz essas canções que delícia. aí né? é o cara é muito legal e aí ele vai vir fazer ele vai fazer com a gente a Live aqui no mesmo molde que todo mundo o Cláudio noite é uma, uma figura muito do do bem assim é uma, um cara engajado também né e vai abrir, tá legal a nossa. Ele, ele, a Cris, a Mazu, todos vão abrir maravilhosamente nossa nossa live. Tá todo mundo convidado para ver, que é o, a, o Pão e Poesia Jundiaí, tá bom? A nossa live às 20 horas, no sábado agora.
0: Todo Vou um deixar linkado pra... aqui o Pão e Poesia para todo mundo achar o link. E aí já vai lá, já curte a página para ficar ligado. Em tudo que acontece, a hora que você foi fazer o delivery para pedir aquele vinho, aquela cerveja para assistir a live, já pede um saco de feijão, um saco de açúcar ali, um vasinho, <risos> um macarrão, <risos> e leva lá no Fundo Social. <risos> Não é mesmo? Lá no. Já no
2: aproveita. Parque
0: da Uva. Lá no Eu Parque adorei. da Uva. Eu vou deixar aqui o link do o endereço também do Fundo Social, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Já estava fazendo um trabalho maravilhoso antes da, Sim. da pandemia. E agora, mais necessário que nunca, assistência social está trabalhando. Né?
1: É. Eu visitei gente... lá, foi muito legal de ter visitado. Só uma coisinha, Tainan. É, a, o Fundo Social de Solidariedade, gente, ele fica na rua Manuela Lacerda de Vergueiro, sem número. É aquela rua que passa atrás do Parque da Uva, que liga a Avenida Jundiaí até a Avenida 9 de Julho, Onde era a churrascaria do parque, bem atrás ali do parque da Uva mesmo. Só para ilustrar aqui onde que fica o localizado o Fundo Social de Solidariedade para quem já quiser levar a sua ajuda lá.
0: Ah, legal. Contribuam. Se a gente, se todo mundo ajudar todo mundo, não vai faltar nada para ninguém. A gente vai passar por isso e daqui a pouco a gente está, sei lá, se abraçando e transmitindo outros tipos de doenças, né?
1: Olha, <risos> ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém. É Agora Eu... tem
0: que soltar álcool em gel. É. Não, mesmo habitualmente, é, estou
1: tá de mão dada com você, com o Henrique.
0: Exatamente, estamos juntos. Junto sempre,
1: ninguém solta a mão de ninguém. Olha, Henrique, a nossa nova cumprimento. Mais a mãozinha poesia. aí, Henrique,
0: agora é assim, ó. agora é, é o elo, são os elos.
1: Boa é. noite, pessoal, põe poesia na área.
0: <risos> Obrigada, meninos, bom, um bom beijo. beijo.
2: Obrigado, hein, Tainan. Valeu, Tainan,
3: sucesso, obrigado. valeu, obrigado. Ah, tchau, tchau. tchau, tchau.